0: はい、えー、皆さんお久しぶりです、えー、この数日、また結構ビットコインが価格的に強い動きをしてたんですけど、えー、今日はですねなんでビットコインをその長期で保有する、まあ、ガチ保するホドルするっていうことそれだけがこんなに難しいのかっていう話をしようと思うんですけど少し前にその短期の価格の値動きっていうのは大部分の人にとってはあんまり重要ではない。なんかそれを気にしすぎちゃうとえなんか無駄なエネルギーを使ったりとか時間を取られるだけで大部分の人は普通に長期で考えてホールドしていればいいだけだよって話をしたと思うんですよで、まあ、じゃあその理由は何なのかっていうことで自分の経験も含めてちょっと話をしようかなとちょっと考えてて言ってたんですけど、まあ、正直こういう話って当たり前というか、まあ、あんまり今更する必要もないかなと特にこの反省会とか見てくれてる人たちにとってはまあもう分かってることだよねと思って。いたので取らなくていいかそう思ってたんですけどちょっと、ちょうど先週くらいにある人と自分が話していてこの界隈にまあちょっといろいろ活動してたような人なんですけどその人と話したらですねなんとその人自分がしちゃいけないよとやっちゃダメだよって言ってるようなことを今年、もうほぼ全部やってしまった。みたいな話をしていて何やってんだよって話で結構盛り上がったんですよ要は普通に何も考えずに現物をビットコインでね長期で保有してればいいだけなのにえ結構無駄なことをして結局損をしてしまうみたいなことを綺麗にね何個も何個もトラップに引っかかっていったみたいな話をしていてこれめちゃくちゃ面白いわという話になってちょっと彼に許可を取ってえその人のやってしまったことミスとかも含めてなんでそんなに難しいのかって話をしていこうと思います、はいでまあ、パターンがあるんですよねあのなんかそれぞれ人によってあの失敗の,あの微妙に、ね、違うケースがあるんですけど大体いいこれ自分の経験的にもよくあるパターンがあって、えー、失敗してしまう人のパターンを今日、えー、5つ、えー、紹介しますはいでえー、自分の経験も、ね、一部あるのでそれを説明していきますけどまずは、えー、パターンの1個目です、ね、ローバイ売りをしてしまうというパターンですで、まあ、これ、まあ、よくあるパターンだと思うんですけど価格がです、ね、短期的に、えー、1日に例えば 10%20% とか落ちると焦ってその時にそこで、まあ、売ってしまうっていう人が、まあ、結構いるんですよで冒頭の彼が今年やってしまったのは3月のコロナショック相場の時に焦ってそこでビットコインを売ってしまったらしいんですよ。であの日は1日3月17日だったと思うんですけど1日でだいたい 40% くらいビットコインの価格が下がったっていう日で 40%1 日で下がるのはビットコインの中でも結構珍しいので確かに焦ってこう。売っちゃうっていう気持ちも、まあ、分からなくはないんですけどその日に結局一時期、えー、5000ドル切るくらいまでビットコインの価格が下がっていってでもご存知の通り今ってもう1万、えー、5000ドルなのですで、まあ、に3倍くらいになってるとでこのままオールタイムハイいくんじゃないのかっていう相場になってるとでまあじゃあなんであのローバイを売りしてしまうかって話なんですけど、まあ、これ簡単な話ですけど要は理解度が低いんだと思うんですよで確かに今回あの、コロナショックの時ビットコインめちゃくちゃ下げましたけど直接的な理由はあの株式の相場とかもその時同じタイミングでガーって崩れてお金がどんどんいろんな投機的な市場から抜けていってであとはビットコインで言えばビットメックスのシステムでロスカットの連鎖みたいなのがあってどんどんどんどんこう必要以上に、まあ、ビットコインの価格が下がっていくみたいな、まあ、そういうことがあったわけですよただ、えー、自分はです、ね、実はその時に結構買い増しをしていてなんでかっていうと確かに一時的に株に道連れになってビットコインの価格めちゃくちゃ下がりましたけどなんか別にネットワークに技術的な問題が出たわけでもなんかこう法律がめちゃくちゃ変わってビットコインを持つのが違法になったわけでもそういうわけではないですしこれは一時的な価格下落で、まあ、これはラッキーだなとむしろ思って買い増しするみたいな思考だったんですね。であととは、まあ、その先の先展開もちょっと考えてビットコインの価格が下がりましたと、で、ただで、コロナで世界全体の経済がこれから多分負の影響がめちゃくちゃ出るだろうってなったときに、じゃあ、ビットコイン自体にもこれからお金が長期的に抜けていってしまって価格が低迷するっていうふうになるかもしれないと思ったんですね、ただちょっと考えてみると、えー、経済が悪くなると、多分これからさらに金融緩和を続けていって、要はお金、じゃぶじゃぶする状態。になるわけじゃないで、すすかでで今もそれが続いてるんですけどでお金ジャブジャブっていうのは基本的にはビットコインにとってはプラスのテーマなのであこれはビットコインにとってプラスだなとであとはコロナでこうロックダウンとかが入っていろんな業界が生産性が下がったりとか仕事できなくなったりとかあとはもう単純にお客さんもお店に来れないからお店潰れるみたいなことが、えー、もうすでに起きてますし3月の時すごいそういう不透明感があったんですね。ただこの業界はに関して言えばそんなに影響なななないいじゃのかなと自分は思ってなぜかというとこの業界ってもともと世界中になんかチームが散らばっていてリモートで働いている人がかなり多いので少なくとも他の業界と比べると、えー、なんかまああのー、めちゃくちゃ影響を受けることはないかなとで総合すると他の業界結構やばいことになるかもしれないけどビットコインに関して言えばむしろプラス。になっていくんじゃないいのかっていう、まあ、そういう仮説というか考えがあって、まあ、それもあって結構安心して買ったわけですよで同じような理由でそのタイミングで買ってた人他にもいると思いますけど、まあ、これはそういうところを理解していれば、まあ、そんなに難しくないかなとただそういうのを理解してないと1日でね確かに 40% も下がっちゃうと普通の感覚だとこれやばいって言って手放しちゃうと思うんですよだからやっぱり理解度が高くないと、えー、長期保有やっぱりできなくて振り落としがあった時にやっぱ手放しちゃうっていうのはえー、あると思うんですねで前回中国の話をしましたけど中国がビットコインを本気で禁止したらどうなるかって話ですねでそこら辺も中国が仮に本当にね例えば23か月以内とかに厳しいこう禁止的なことをやってきた時に価格がまた下がるとかそういう展開あり得ると思うんですよでその時にまた手放しちゃうみたいな人も出てくると思うんですけど、えー、じゃあ果たして中国がそういうことをやった時にビットコインは本当にやばいのかどれくらいやばいのかっていうことを理解していればまああのー、比較的、えー、合理的な判断ができると思うんですけどそれがなかなかやっぱ難しいってことですね特にこの界隈はねやっぱり価格変動が激しいですからね他のアセットと比べてやっぱ怖くなってね、あのー、話しちゃう気持ちも分かるんですけどねちなみに自分はローバりをしたことはないですはいこれは自分がもうビットコインをやろうって決めた時からこれはもうすごいなっていう、まあ、確信というかまあ一部分かってない部分もあったんですけどそういうのもあって自分はローバよりみたいなのはしたことはないですね基本的にはいでは次パターン2ですね、えー、これがですね中途半端にトレンドに乗るっていうパターンですでその冒頭の彼今年何をやってしまったかというと、えー、コロナの時にローバよりをしてしまったそして次にやってしまったのがデファイのバブルが来たわけじゃないですか、えー、夏から今年の中盤から、えー、秋くらいにかけてでその時に、まあ、流行ってるし儲かりそうだからって言ってちょっとデファイに手を出したそうなんですね。でただしですねあのデファイあの時って確かにチャンスの相場でちゃんと調べてる人にとってはいろいろこう。まあ、あのトレードをしたりあのトークンを生成したりして儲かるチャンスあったと思うんですけど彼はあの中途半端にトレードをしたりとか中途半端に調べて中途半端にトレンドに乗ってしまったので結局、えー、そのままビットコインに持ってた方が得だったっていうくらいしか儲からなかったもしくはちょっと損をしたらしいんですよガス代にめちゃくちゃお金使っちゃったりして。でこれもすごいよくある展開でこの会話って結構周期があって1年に1回とかあの2回とかなんかトレンドが来るわけですよこれが今の流行りですとか言ってでそうするとああこれが今トレンドだからって言ってみんなそれに乗って、まあ、俺は他の人より分かってるからとか言ってやるんですけど大抵うまくいかないことが多いんですよねでトレンドに乗ること自体は自分は別に悪くはないと思うんですけどやるんだったらちゃんと調べてやらないと、えーまあ、無駄な損を出したりとかもっと自分より頭がいい人とか自分より調べてる人に焼かれるっていうパターンが本当によくありますはいなのでまあ ICO ちょっと前だったら ICO とかデファイとかいろいろねトレンドくるんですけど中途半端に手を出して長期保有すべきだったビットコインを手放したりとか損してしまうってう人は結構多いですはいで次パターン3はですねよく分かっていないものを買ってしまうっていうパターンですよねでそれだけ聞くといやそんなわけないでしょとそんなよくわからないものを買ってる人なんていないでしょって思う人いるかもしれないですけど逆で大部分の人って多分自分がよく分かってないコインとかプロジェクトにものすごいお金を費やしてるってことがあるんですよ。これは本当にに経験的にそういういパターンよく見るんですけどえー、例えば、えー、ビットコインを持っててそのままビットコインを持ってればよかったのになんかこうインフルエンサーが推してるなんか新しいコインとかニュースによく上がってくる新しいなんかブロックチェーンとかコインみたいなのを見てあこっちの方が長期的にいいんじゃないかって言って、えー、そっちを買ってしまう。で,でさらに問題なのはそのよく分かってないコインを買った後にこにいろんなこうバイアスをどんどん強めていったりしてしまって、えー、よく分かってない挙句かつ長期でそれを保有してどんどんどんどん損失を広げていくみたいなパターンがあのよくあるんですよ本当によく見ます。でどのねコインがそれに当たるかとかは別に言わないですけど自分がこう聞きたいのはですねその自分がこれなんか結構な金額を投入しているコインってどういうふうな仕組みで機能しているかとかどういう人が開発しているかとかどういうふうなディストリビューションまあどういうふうに。な誰がどれくらい持ってるのか会社がどれくらい持ってるのかとかっていうのを本当に理解してますかっていうのが一つと、えー、リスクがあるとしたらどんなものがリスクですかっていうのをちゃんと言えるのか認識してるのかっていうことであとは例えばコインによってはいろいろこう、まあ、言うわけじゃないですかこういうユースケースができます例えば銀行が使えますとかじゃあ銀行が使えますって仮に言ってるコインがあった時にじゃあなんで銀行がそれ使いたいんですかであなたはその銀行の仕組みちゃんと理解してますか例えば銀行の仕組みを置き換えるっていう風な主張してるコインがあった時に果たしてその主張が妥当なのかっていうのを自分の考えでちゃんと説明できるのかっていうこととか本当に基本的なことだと思うんですけどそういうのを、ね、理解しないであインフルエンサーがこう言ってるからとか会社がこう言ってるからとかコインの開発者がこう言ってるからこう来るっていう風なだけで判断しちゃう人が本当に多いんですよねでその判断で結局ビットコインじゃなくて他のものに長期で投資してまあ損しちゃううっていう本当によくあるパターンです ETF がね来るから上がるとかじゃあ ETF って何だか分かってるんですかって本当に ETF が来ると思うなんかそう言える根拠はあるんですかとかねまあいろいろあるんですけど他にもまあコイン間の競争コインが例えば自分が推してるコインがスマートコントラクト系のコインだった時にじゃあそのコインはイーサリアムと戦っていって勝てるんですかとかシェアを取れる理由はあるんですかとか、うん、まあそういうところまで本当に考えていいいかななくちゃいけないと思っていて本来はそれってすごく難しいし経験もいりますしいわ業界の中、まあ、自分もそうなんですけど業界の中にいる人とかの方が情報をたくさん持ってるそのいろんな人から噂話みたいなのが入ってきたりすることもありますしまあそういうところまで考えてね、えー、調べてるんだったら別にビットコイン以外のなんとかコインをね買おうがそれは個人の自由なんでいいと思うんですけど大部分はよく分かってないものに手を出して。えー、ビットコインをそのまま持ってればいいのにっていうパターンが多いと思います。でそのよくあれねビットコインよりこのコインの方がいいんだっていう主張する人いますし自分はそういう主張っていうのはそもそもあの直接の比較対象になってないんであまりいい比較だとは思わないんですけどそもそもビットコインすらよく分かってないのでなんかビットコインよりいいって言ってる主張すらもなんかよくわからないことになってる。でその<笑>押してる声のこともよく分かってないっていうね、えー、なんかそのすごい過信とバイアスにどんどん満ちていくっていうのはこうあのこれを見てくれてる人たちもまあなんとなく自分で見たことあるんじゃないのかなと思うんですけど、えー、これも長期保有がなぜそんなに難しいのかっていう理由の一つですねはいやっぱりよく分からないものをつかんでどんどんどんどんそれにのめり込んでっちゃうんですねなんで,なんでなのかよく分かんないんですけどまあよくあるパターンですあとはそのよくあるパターンのもう一つが国内に上場するコイン新しくこのコインが上場するっていうのをなあじゃあ日本で盛り上がるって言って買って価格が結局上がらなくて損するみたいなパターンもあるんですよでこれとかも国内に上場するコインっていうのがどういうふうに選定されてどういう仕組みを取ってるのかっていうのを理解していれば国内で新しくえー、上場するコインにあんまり未来がないものが多いっていうのはわかるんですよね。で、この仕組み実はちゃんと説明したことがないんで、別の動画で話しますけど。なんかちゃんとこういうからくりを理解した上で、なんかアホなあの選択をしない。決断をしないっていうのが当たり、あの結構でも難しい。うん、ですよ。はい。ええー、まあ、ちなみにビットコインに関してはですね、自分もその全部分かってるとは。あの当然そこまではさすがに言えないですけどただビットコインに関しては自分は少なくとも他のコインと比べて一番自分自身よく分かってますしリスクも把握はある程度しているのであとはポテンシャルがどういうものかっていうのも分かってるのでやっぱり一番よく分かっているものを投資してそれを長期で、まあ、長期でポテンシャルがあると思うんだったら長期で持つっていうのがやっぱなんだかんだ一番ね成功法で一番いいパターンですね。はいで次次がですね、パターン4、えー。ハイレバレッジで焼かれる、えー。ロスカットされるってパターンです。で、冒頭の彼もですね、えー、今年はコロナショックでローバイ売りしてしまった。で、デファイに中途半端に手を出して、えー、無駄な損を出してしまった。で、その,あその後か、まあ、先か分からないですけど、彼はですね、あと、レバレッジをかけてトレードをするということに手を出してしまったんですね。これもよくあるパターンです。で、えー、レバレッジかけてロスカットされる経験をしている人は、まあ、かなり多いと思うんですけど、自分もあります。で、自分の場合は、あのー、まあ、先物とかレバレッジの仕組みをちょっと理解したいなと思って、えー、まあ、ちょっとお金入れて、えー、やってみて、えー、当たり前のように、ま、ほぼ全額ロスカットでやられるっていう<笑>、お決まりのパターンなんですけど、まあ、それはやったことあります。で、問題なのは、あの、やっぱレバレッジとかやると、あの、お金金金額がどんどん膨らんでいく、少なくとも額面で、なのであこれもし俺成功したらかなり儲かるんじゃないかっていうそのギャンブラー的な、あのー、リスクテイクをしちゃうんですよねし,したらいけない時によく分かってないのにでそれで必要以上の金額を入れて結局全部やられるみたいなことは本当によくありますで経験した人もいると思いますでちゃんとしたトレーダーの人とかがレバレッジかけてリスク管理してやってるのは自分は全然いいと思うんですよねでただ、自分もそうなんですけど大部分のレバレッジ使ってやっトレードしてる人とかってそもそもレバレッジの仕組みちゃんと理解してないでやってる人が多いんですよ。それはルールを理解しないで暗闇の中で、ね、なんかこう戦ってもそれは勝てる可能性って高くないですよね。だからレバレバッジを使ってで、まあ、お金増やしたいっていうのはわかるんですけど、やるんだったら、まずね、本当にルールをちゃんと理解することからですし、えそれで結果を出している人っていうのは、本当にやっぱりすごい勉強したりとか、ちゃんと戦略練ってとか、リスク管理してってやってるので、えー、思ってる以上にこれは多分自分レベル高い、あのー、難しいと思うんですよね。で、大部分の自分みたいにトレーダーあまりうまくないとか、あとはそんなに時間が使えないみたいな人は、やっぱ中途半端に手を出さないで、えー、長期で保有できる現物を、見た方が、えー、投資の成績としても良かった、あとは無駄な時間とかストレスを使わなかったっていうのはよくあると思います、経験的にも。はい、このね、ルールを分かってないでやっぱり、あのレバレッジとかもそうだし、よく分かんないあるところに買っちゃうとかもそうなんですけど、やっぱ分かってないものに手を出すっていうのが圧倒的に多いですし、損する原因の大部分が結構それなんですよね。はい<笑>で自分はトレードがやっぱ下手なので分かってるので、えー、レバレッジとかはもう手を出さないようにしてます。はい。で、えー、最後、パターン5ですね、えー。ビットコインに当てはまる常識をアルトコインに当てはめるというパターンがあります。これどういうことかっていうと、えー、ビットコインは例えば今だと基幹、えー、投資家とか上場企業が買ってるから、えー、今はまだ買われてないけど、自分が推しているこのコインも、えー、そういう人たちが長期で買うだろうっていう予想を立てて、えー、たくさん他のコインを買うみたいなことなんですけど、えー、これはですね、えー、ちょっと一部説明しますけど大部分すでに当てはまらないですし今後さらにビットコインとその他アルトコインの傾向っていうのは乖離していくと思うんですよねで冒頭の彼、えー、もう一個さらにトラップに引っかかったって言っていてこれもすごい面白い話なんですけどえー、ビットコイン、今年半減期があったと思うんですけど、半減期の前って経験的に、あのー、価格が上がっていくんですねで、半減期が過ぎた後に、ビットコインに関して言えば、ちょっと下がったりすることもあるんですけど、その後と、えー、大きな相場が来て、価格が上がるっていう傾向があるんですよ、ビットコインも2012年の半減期の後に13年、ものすごいこう価格が上がっていった、16年の半減期の後に17年も価格が上がっていった、で、今年2020年、半減期来た後に、今また上がり始めてますよね。なのでビットコインに関して言えば半減期が来るということは、えー、希少性が上がるというふうに認識されてそれがポジティブに認識されて価格が上がっていくというシナリオが結構あるんですよただこれはですね他のアルトコインには必ずしも当てはまらないんですよでその冒頭の彼がやってしまったミスの1つがビットコインの半減期が来て価格が上がるからその他の半減期が来るプルーフワークのコインもえー、半減期の時に買っておけば価格が上がるだろうと思って買って手を出したらしいんですよね。で、結局じゃあどうなっ,かどうなったかっていうとそのコインの価格は半減期後むしろ下がっていって、えー、まあ損を出してしまってるっていうことだと、えー、言っていました。で、これ実はですね、この話過去にもうしていて自分はこれに関してはね、あの彼にも言ってたんですけどいや、俺もそれ言ってたよねとそのその論で当てはまらないよって。あのライイトコインの半減期が来た時にえっと、ビットコインの半減期とライトコインの半減期を比べたときにライトコインは半減期の後に価にハッシュレートの価格がどんどん下がっていく可能性が高いけどビットコインは希少性が上がったというふうに認識されて価格が上がっていく可能性の方が高いみたいな、まあ、そういう話をしたんですよでその動画上げてて1年くらい前に多分出してると思うんですけど、まあ、割とそのままの展開になったわけですよだからいやちょっとこれは俺ドヤ顔だよねみたいな話をして<笑>ちょっとドヤってたんですけど、えーまあ、ちょっとせ一応説明するとビットコインの場合は言ったように半減期で供給が減るのは希少性が上がるっていうふうに認識されてポジティブになり得ますけどその他のコインっていうのはもともとストアオブバリュー SOV としてあまり認識されてないのでえ半減期で供給が半分になってしまうっていうのは希少性が上がったっていうふうに捉えられるよりはどちらかというとマイナーの収益性が下がって彼らが離脱してハッシュレートが下がってっていうようなえ悪影響の方が多いことがあってそうするとビットコイン以外の、えー、プルーフォーワークのコインが半減期が終わった後にどうなるかっていうとハッシュレートが下がっていってで価格もなんかそれに連れられてどんどんこうダラダラ下げていくみたいな可能性になる方が高いんじゃないのかって言ってたんですよ。でまあそれは仮説だったのであのどうなるか分からなかったんですけどまあ今のところ言ってたような展開になっているので。まあだからビットコインでねあの半減期で価格が上がるからって言ってその他のコインで同じことがね起こると考えない方がいいっていうただえちょっと分かってるちょっと詳しいとかちょっと分かってると中途半端なあの判断で半減期イコール価格が上がるって言って買っちゃってえビットコイン手放して損しちゃうっていうパターンがほかにもあのいろんな形があるんですけど割と見たことがある展開だなと。思いましたあとは似たような構図だとビットコインとビットコインキャッシュですね半減期の話でも言うとビットコインは価格が上がってきますけどそうするとビットコインの価格が上がってハッシュレートが上がっていくんですけどビットコインキャッシュは相対的に多分下がっていくっていうようなシナリオも見えましたし、えー、なんかビットコインキャッシュはねなんか更に分裂するみたいな噂も出てますから、まあ、話さないですけどまあだからあの中途半端に詳しいと逆にこうよくわからない判断をして、えー、合唱できなくなるっていうことはよくあります。はい、ただ、これは結構難しい話ですよね、マイニングの仕組みとか、マーケットの話とか、コイン同士の競争の話とかっていうのを理解しなくちゃいけないので、えーまあ、これを読むのは案外難しいのかなと思います。はい、というわけで、えー、もう結構話したんですけど、えー、最後まとめます。まあ、なんでじゃあ、ガチョウできないのかっていうと、主にあるパターンがですね、一、えー、つがローバイ売りしてしまう、二、えー、つ目が中途半端なトレンドに踊らされてしまう。3つ目がよく分かってないものを買ってしまう。4つ目がレバレッジとかをかけすぎてロスカットされてしまうで。5つ目がビットコインに当てはまるルールを他のアルトコインに当てはめてしまう。まあそういう話です。で、これだけ言うと本当に簡単な話なんですよ。で、でもそれでもやっぱりみんなやっちゃうんですよね。自分もこのうちのいくつかやったことありますし、やっぱ経験して苦い思いをしないと学ばないこともあるのかなと思うんですけど、まあぜひちょっと彼のね、えー、あの経験も参考にしてあの、うん、まあより良い決断をしてもらえるといいんじゃないのかなとちなみにでも自分は今その短期の価格にやっぱり全然反応しないですしあの長期の割とシナリオとかトレンドを、まあ、読めるくらいの経験と、まあ、ある程度の理解度はまああるかなと思うんですけどやっぱそこに到達するのにやっぱり23年とかもっとかかるものなのでまあやっぱ言うほど簡単ではないかなというのは思います。はい、で、えー、最後ですねまあなので長期の保有が難しいというパターン結構面白い話があったので、えー、自分の身近な知り合いほんに身近な知り合いでねい本当何やってんのこいつと思ってあのこれ見てくれると思うんですけどあの反省してください<笑>、えー、ただ彼ねあの一応この話していいですよって許可をもらったので、えー、ちょっとクラファンをしようと思っていて、えー、彼のためにまあ、セカンドチャンスをあげるということで、ビットコインのオンチェアのアドレスと、あと、ライトニングの寄付用のアドレスを貼っておくので、もしよければ、ちょっと、今回のね、話を共有してくれたということで、彼に少し寄付をあげて<笑>、まあ、それで損失を補填させてあげればいいんじゃないのかなと思います。えー、貼っておくので、もし、もし寄付してあげてもいいよって人がいたら、ちょっと送ってみてください。あ、で、最後に、一個だけ話し忘れたんですけど、あの、前々回くらいの動画でなんかそのビットコインの保有が偏っているのは問題かっていう不公平かっいう話をしたんですけどその時にあの大部分の人って数年前にビットコインについて知っていたとしてもあのよくわかんないからとかそんなのうまくいかないとか言ってリスクも高いから買わない人がほとんどだって話をしたと思うんですよ。ただしし自分の友達もも話をしてももうほぼ 100% の人は買ったりすることはないんですけど当時から2014年くらいからただしですね、えー、知り合いの一部で買った人がいるんですよでその人は、えー、ずっとホドルしていてずっと合唱していてあの投資成績で言うと、まあ、いいんですよじゃあそれそいつどういうやつかっていうと、えー、ビットコインについてほとんどよく分かってないいまだに<笑>。俺の話を聞いて、あ、なんかお前が言うなら面白っとだから、なんかちょっと興味あるわみたいな感じでやったみたいなやつで、そいつは未だにビットコインが何なのかもよく分かってないですし、他の方法だけ自分が教えたので、えー、それはなんか何とかなってるみたいな感じなんですけど、えー、価格もチェックしないし、もはや持ってること自体忘れてるくらいのレベル。えー、そういうやつがずっと合唱してる、数年間とか。で、結局、得してるみたいなパターンがあってですね。面白いことに、その、理解度が低い人と、理解度がめちゃくちゃ高い人の行動がなんか最終的に一致するみたいなパターンが結構あって、やっぱ中途半端な状態だと逆にむしろリスクが高いっていうのが、まあ面白い話だなっていうのはちょっと思いました。はい。というわけで、えー、今日の話は以上です。あのー、あんまり面白くない話かなと思ったんですけど、身近な人でね、あの、本当に教科書通りにどんどんどんどん失敗していくパターンみたいなのがあって、これはすごい面白いなと思ったのと、まあ、周りに似たような経験がある人もいると思いますし、これから新しく入ってくる人で、えー、まあ、一部参考になる話があったらいいんじゃないのかなと思います。というわけで、えー、今日は以上です。えー、恵まれない彼にね、寄付をしていただける方がいれば、ディスクリプションにアドレスとか貼っておくのでぜひよろしくお願いします、えー、ではまた次回ではでは